0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 16장 20절부터 22절까지 말씀입니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 돌이어 기쁨이 되리라 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 아멘 지금으로부터 한달 남짓 전쯤 되었을 것입니다 유럽의 이탈리아가 코로나19의 새로운 진원지가 되면서 나라 전체가 고통과 두려움 속에 휘말렸던 적이 있습니다 이탈리아의 사람들이 출입이 완전히 봉쇄된 가운데서 저녁에 발코니에 나와 노래를 부르고 부부가 함께 브루스를 추는 장면이 TV나 매체에 보도되었었습니다 이를 보고 다양한 댓글이 올라왔는데 그 중에 어떤 사람 얘기하기를 너무 오버하는 거 아닌가 저들이 지금 저렇게 노래하고 춤출 상황도 아니고 저렇게 하는 것이 전염병을 이기는데 무슨 도움이 될 건가라고 비아냥하는 사람도 있었습니다. 저는 이 장면을 보면서 과연 이탈리아 사람답다라고 생각을 했습니다. 음악의 나라고 낙천적인 민족성을 가진 사람답게 전염병도 자신들 방식으로 넘어가려고 하는구나 하는 생각이 들었습니다. 그런데 좀더이 장면을 곱씹어보면 여기에는 삶을 대하는 방식, 생을 대하는 근본적인 태도 같은 것이 들어있습니다. 전염병이 내집 앞을 기웃거리고 사방에서 앰뷸런스 소리가 들리며 환자들이 어디론가 실어 날려지고 있고 죽음의 망령이 거리를 배회하는 가운데서도 그럼에도 불구하고 인생은 아름다운 것이다. 그렇게 나는 이 순간에도 내게 주어진 이 삶을 기쁨과 환희로 살아가리라 라는 다짐이 들어있는 것입니다. 성도님들 오늘은 종려주일입니다. 인류의 죄와 허물을 십자가에 지시고 죽음이 기다리고 있는 예루살렘으로 우리 주님이 들어가신 날입니다. 사람들은 종려나무 가지를 꺾어서 호산나 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 노래하며 나귀를 타고 입성하시는 예수님을 환영했습니다. 그래서 종료주일입니다 대중들은 생각하기를 이제야말로 저 예수가 메시아가 되어 이 지긋지긋한 고통으로부터 우리를 풀어 주시고 새로운 나라를 만들 것이라고 신이 나서 들떠서 찬양을 했던 것입니다. 그런데 이날 예수님의 마음은 어떠하셨을까요? 아무도 내 걸음의 의미를 알지 못한 채 저렇게 철부지같이 조화만 하고 있구나 라고 생각하시면서 더 외로워하시고 더 아파하셨을까요? 아니면 이제 사명을 완성하는 길로 접어들게 되었으니 용기가 백배하시고 은혜가 충만하셨을까요? 예수님의 내적 정서에 대한 질문입니다 이 예수님의 내적 정서에 대한 이 질문은 비단 종려주일 하루에만 해당되는 부분이 아닙니다 33년간의 공생의 전체를 꿰뚫었던 예수님의 마음을 움직이고 있었던 그 내면의 정서가 무엇이었을까라는 궁금증입니다 그분은 이미 어린 나이에 성전으로 들어가셨을 때 그때부터 자신이 왜이 세상에 왔고 어떻게 죽어야 될지를 아셨습니다 그렇기 때문에 시간이 지날수록 그 죽음에 대한 압박감이 당신의 존재 전체를 엄습해가고 있는 것을 느끼셨을 수도 있고요 그렇기 때문에 표현은 하지 않지만 대단히 부담스러우셨을 수도 있지요늘 진지하고 무거우며 고뇌의 그림자가 주님 주변을 떠나지 않았을 수도 있을 것입니다 그리고 비교적 최근까지 2000년 동안 기독교는 예수님의 이 내면의 정서를 이와 비슷하게 이해를 했었던 것 같습니다 유럽 쪽에서 예수님을 그린 초상화를 보면 하나같이 무겁고 진지하고 비장한 것을 보면 알 수가 있습니다 그런데 정말 그러셨을까? 예수님은 정말 그렇게 무겁고 엄숙하게 사셨을까? 종료주일날 낙이를 타고 들어가시는 예수님이 죽음을 향해 가는 속죄재물 그 자체가 된듯 비장한 마음으로 그 예루살렘에 입성하셨을까? 이 질문에 답을 우리가 갖는 것은 전염병이 창궐한 지금 세상 한복판에서 내가 어떻게 살아야 될지를 가르쳐 주는 중요한 키가 되기 때문입니다 이 코로나19 속에서 직업을 잃고 사회는 혼란에 빠지며 세계 전체는 아수라장이 되어버렸습니다 전염병 코로나가 끝나고 나면 경제 코로나가 쓰나미처럼 밀려와서 세계에 있는 모든 경제가 무너져 버릴 것이라고 우려하는 소리들이 들려옵니다 그런 한복판에서 그리스도인인 내가 어떤 내적 정서를 가지고 지금 이 상황을 살아갈 것인가 라는 것을 우리가 아는데 우리 주님의 내적인 정서는 대단히 중요한 부분입니다 오늘 주신 본문 말씀은 예수께서 예루살렘에 들어오시고 난 뒤에 제자들에게 하신 말씀입니다 당신이 이제 곧 제자들을 떠날 때가 되었다라는 것을 가르쳐 주시자마자 제자들의 마음이 근심으로 가득 차고 슬퍼하게 되었습니다. 이에 예수님이 하신 말씀입니다. 동시에 이 말씀은 십자가를 대하고 당신의 인생 전체를 대하시는 예수님의 내면의 정서가 그대로 드러난 대목입니다. 20절을 여러분 한번 보십시오. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 지금 현실의 출발점 명료하다 너희는 나를 잃기 때문에 고통할 것이다 하지만 세상은 이 고통으로 인해 구원을 얻을 것이기 때문에 기뻐할 것이다 라는 것입니다 그리고 시간이 지나면은 뒷부분에 너희는 근심하겠으나 시간이 지나서 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라. 바깥쪽에 너희들로 인해서 구원을 얻은 그 사람들이 가지고 있는 기쁨이 시간이 지나 바로 너희들의 기쁨이 될 것이다 라는 것입니다. 그리고 당신 인생 전체를 보는 중요한 은유를 하나 21절에 던져 주십니다. 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라. 뭡니까? 당신의 인생을 무엇으로 비유합니까? 출산하는 산모. 출산하는 산모. 새로운 생명을 뱃속에 잉태하였다가 열달을 품고 고통당하며 불편하고 때가 되어 세상에 내어놓았을 때그 아기를 땀에 흠뻑 젖어 기쁨으로 바라보는 바로 그 산모의 기쁨 그것이 바로 당신이 33년간의 인생을 이끌어간 내면의 기조라는 것입니다 하나님이 당신을 통해 지금 옛 세상 한복판 속에서 새로운 세계를 잉태하시고 있으며 빚어내시고 있다 나는 그 사역에 동참하고 있는 것이다 라고 주님은 당신의 인생을 보시는 것입니다 그리고 이것이 종료주의를 이끈 주님의 내적 정서예요 또 주님이 이 땅에 오셔서 우리에게 주시려고 했던 바로 그 부분입니다 우리에게 주시려고 했던 가장 큰선물 바로 기쁨 가라 입니다 요한복음 15장 11절은 이렇게 말씀합니다 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다 예수님은 인생 자체는 굉장히 지치고 고단해 보이는 인생을 사셨지만 예수님 속을 움직이고 있었던 내면의 기조는 기쁨이었다는 거죠. 그 기쁨이 너희 안에도 있어서 너희 기쁨을 충만하게 하려고 한다 내가. 그렇기 때문에 성도는 기쁨의 사람입니다. 예배도 기쁨이에요. 본질은. 신약학자 윌리엄 바클리가 이렇게 얘기를 했습니다. 그리스도인은 웃음을 가지고 있는 그리스도의 기사이다 침울한 그리스도인은 그리스도인이라 부를 가치가 없다 좀 과격하지만 이렇게까지 말을 했습니다 그 정도로 이 성도가 하나님의 은혜를 알게 되면 기쁨이 넘치게 된다라는 것을 얘기를 하는 것이지요 이 기쁨은 성도의 특권이고 권세입니다 하나님의 은혜는 지금 바로 여기 이 자리에서 강력하게 역사하고 있다. 그분은 내가 어디 있을지라도 내게 합당한 은혜를 부어주신다. 이것을 알면 어디에서도 어떤 상황에서도 있어 그리스도인은 기뻐할 수 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 사도바울이 빌립보 감옥 한복판에 갇힌 가운데서도 성령이 충만하여서 찬양할 수 있었던 것입니다. 하나님의 뜻, 하나님의 뜻 하는데 너희들 하나님의 진정한 뜻이 무엇인지 아느냐? 항상 기뻐해라, 쉬지 말고 기도해라, 범사에 감사해라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 사도바울이 말씀한 것입니다. 고난은 여전히 남아 있습니다 예수 믿는다고 고난이 물러가는 것 아니에요 오히려 고난이 더욱 깊을 수도 있습니다 예수를 믿어도 여전히 질병에 걸리고 암에 시달리기도 하고 사랑하는 사람을 교통사고로 하루아침에 잃는 일이 생기기도 합니다 신앙이 좋으면 절대로 이 코로나 같은 전염병에 걸리지 않는다 뭐 이렇게 얘기를 하는 사람들이 한국에도 있고 보니까 미국 목사님 중에서도 그렇게 얘기하는 분들이 계시더라고요 여러분 망령된 믿음이에요 하나님을 시험하는 것입니다 전염병과 믿음의 정도는 아무 상관이 없습니다 유일한 상관관계가 하나 굳이 있다면 있을 수 있지요 성도는 이 코로나에 흔들려서 하나님이 내게 주신 이 내면의 기쁨을 빼앗기지 않습니다. 왜냐? 바로 지금 여기에서 하나님은 여전히 나를 사랑하시고 내게 필요한 은혜를 합당하게 부어주시고 있다고 나는 믿기 때문입니다. 그렇기 때문에 어떤 상황에서도 아까 그 서두에 말했던 이태리 사람처럼 기쁨으로 하나님 앞에 살기로 결심합니다. 이 기쁨이 내 삶을 역동화시키면서 육체를 더욱더 강건히 보존해 줄수 있는 힘이 생기는 것이죠. 그렇게 상관관계가 있다면 모를까 다른 것은 없는 것입니다. 안타깝게도 현대교회나 기독교인들이 이 카라, 이 기쁨을 엄청나게 유실했습니다. 왜냐? 이 기쁨은 행복이나 재미가 아닙니다. 영어로는 조이입니다. 플레저하고는 다른 것입니다. 만나서 웃고 떠들고 즐기고 농담하면서 우는 즐거움이 아닙니다. 그런 유의 즐거움은 내면이 채워지지 않은 채 갖는 즐거움이기 때문에 시간이 지나면 오히려 우리를 공허하게 만듭니다. 이 주님이 말씀하시는 이 기쁨, 기쁨이 충만하게 하려 합니다 할때이 기쁨은 항상 생명이 살아나는 현장 속에 직접 간접적으로 참여하고 있을 때 오는 기쁨이에요 생명이 살아나고 생명이 잉퇴되고 생명이 회복되는 현장에 참여하고 있을 때 오는 것입니다 누군가를 위해서 그 영혼의 구원을 위해서 늘 기도하며 그 사람과 함께 성경 공부하면서 그 영혼을 보살펴주고 있었는데 어느 날그 사람이 예수님을 믿기로 결심하는 일이 생겼다 바로 이때 이 사람은 얼마나 기쁨이 넘치는지 모릅니다 그 현장에 있을 때오는 기쁨입니다 한 형제가 육체의 질병을 알아 고통하고 있는 것을 알고 마음을 졸이며 하나님께 간구했는데 어느 날 그가 나았다는 얘기를 들을 때 그때 얻는 기쁨입니다 생명 현장에서의 기쁨이에요. 현대교회 이것이 대단히 약해졌습니다. 특별히 이 덩치가 큰 교회일수록 그 덩치를 유지하기 위해서 이전에 하던 것을 기계적으로 반복합니다. 안전한 것만을 추구하게 됩니다. 여기에는 기쁨이 없습니다. 기쁨은 항상 한 영혼을 구원하며 영혼을 회복하기 위해서 새로운 것을 시도하고 그 새로운 것들이 잉태되는 것과 연결되어 있는 것입니다 예수님께서 우물가의 수가성의 여인과 대화를 하시고 이 여인이 결국은 깨어나지 않습니까? 영혼이 회복된 것입니다. 그리고 너무나 기뻐 감격하여서 자기가 늘 피하고 숨어 지내던 자기의 동네로 물덩이를 버려두고 예수님 전하러 갑니다. 예수님이 그 여인의 뒷모습을 보면서 너무너무나 기뻐하셨어요. 제자들이 먹을 것을 가지고 왔는데 내게는 너희가 알지 못하는 양식이 이도다. 제자들이 묻지요 누가 예수께 먹을 것을 드렸는가 예수께서 말씀하십니다 내 양식은 나를 보내신 이의 일을 하며 그분의 뜻을 행하는 것이니라 하나님의 일이 즉한 영혼이 회복되고 생명 역사가 일어나는 현장 속에 있을 때그 일들을 감당하고 있을 때 오는 기쁨입니다 그런 부분들에 있어서 이 생명이 살아나는 현장에 내가 있으면 나도 살아나게 되어 있습니다 바로 그 기쁨은 엄청나게 충만한 것입니다 우리 주님 끊임없이 하나님의 그런 창조사역에 참여하시고 있기 때문에 늘 기쁨이 충만하셨습니다 성도님들 이번에 코로나19는 언제 끝이 날줄 모릅니다 처음에 우리가 온라인으로 전환할 때는 3월 한 달이면 충분할 줄 알았습니다 그런데 4월이 되어서 한 주가 지났는데도 여전히 이 위험은 가지지를 않고 있습니다. 한국이 지금 국민들이 지혜롭게 잘 대처하고 방역당국이 열심히 하기 때문에 안전하다고 생각하지만 언제 우리가 방심하면 용수철처럼 다시 전염병이 확산될지 모른다고 전문가들은 말을 합니다. 또 어떻게 해서 우리 한국도 전 세계도 이 전염병에서 노인받는 날이 오겠지만 그 이후의 세계가 어떤 세계가 될지 무엇이 우리를 기다리고 있을지 아무도 알수 없습니다 많은 사람들은 2차 대전 이후에 가장 고통스러운 세계가 기다리고 있을 것이다 라고 말을 합니다 하지만 그 어떤 상황을 지금 지나고 있고 어떤 것이 우리를 기다리고 있다 할지라도 내가 지금 어떤 삶을 살 것인가를 결정하는 것은 내 자신의 선택입니다 이스라엘 백성들이 하나님 손길에 이끌려서 애국으로부터 나와 광야로 들어가지 않습니까? 처음에는 40일 정도면 이 광야를 지나갈 수 있을 것이라고 생각했는데 결국 40년이 걸려서야 그 광야를 통과하게 됩니다. 그것도 처음 애국을 나왔던 1세대는 그 광야를 지나지 못하고 광야에서 다 죽고 2세대만이 약속의 땅을 들어가게 되는 거예요. 1세대 한번 생각해 보십시오. 너무나 불쌍하지 않습니까? 그렇게 나와서 그 광야에서 죽을 것 같으면 애초부터 나오지 말 것을 고생은 고생대로 하고 약속의 땅은 바라만 보고 들어가지도 못하고 그렇게 세월을 마치게 됩니다. 왜 그들은 그 광야에서 그렇게 인생을 마무리하게 되었을까요? 하나님이 왜 그들에게 하신 약속을 이들에게는 이루어 주실 수가 없었을까요? 어떤 한 개인이나 공동체가 광야를 지나가느냐 아니면 지나가지 못하고 거기에서 쓰러지느냐는 딱한 가지에 의해서 결정이 됩니다 광야를 고통으로 생각하느냐 광야를 기쁨으로 수용하고 받아들이느냐 여기에서 결정이 납니다 1세대가 광야를 지날 때 가지고 있었던 내면의 주된 정서는 고통이었습니다 그저 어떻게 하면 빨리 이 광야를 지나갈까? 어떻게 하면 이 지긋지긋한 사막을 속히 건널 수 있을까? 언제나 이 지겨운 만나와 매출하기 먹는 것을 끊고 우리가 맛있는 양고기와 보양식을 먹을 수 있을까? 이 생각만을 하면서 그들은 광야를 살았습니다 그들은 생각했겠지요 광야는 이렇게 사는 것이다 광야에서 무슨 새로운 것들을 우리가 기대할 수가 있으리요 무슨 광야에서 기뻐하고 즐거워하며 행복할 수가 있단 말인가 라고 생각하고 살았습니다 이런 사람들은 죄송하지만 그 광야를 지나가지를 못합니다 그 광야에서 쓰러집니다 설사 광야를 지나도 여전히 이 사람에게는 다음 광야가 기다리고 있습니다 약속의 땅에 들어가도 같은 내면의 기조가 움직이게 됩니다 약속의 땅에 전쟁이 기다리고 있는 것을 알면서 또다시 짜증을 내면서 고통할 거예요 1세대 중에 광야를 지나고 약속의 땅에 들어간 사람이 딱 둘입니다 갈렙과 여우수와 그들은 달랐습니다 광야를 살지만 다르게 살았습니다 광야를 지나가지만 끝도 없이 펼쳐진 사막과 모래바람을 보면서 불안해하고 두려워하지 않았습니다 오히려 하나님의 은혜가 그 광야에 집중되어 있다는 것을 믿고 그분 안에서 하루하루를 살아갔습니다 그리고 세월이 지나서 하나님이 이 광야의 걸음을 통해 자기 민족을 위해 무신가를 하시고 계시다는 것을 믿고 새로운 생명이 잉태되고 있다는 것을 알았을 때 기쁨으로 충만했습니다 그리고 어느 날 광야는 끝이 난 것입니다 성도님들 광야에서도 천국을 살수 있습니까? 있습니다 아픈 날에도 기뻐할 수 있습니까? 아픔이 가시지 않았는데도 기뻐할 수 있습니까? 있습니다 어떻게 해요? 내가 어떤 마음으로 살 것인가를 선택하는 순간부터 내가 이 광야를 천국으로 여겨 기쁨으로 살아가기로 결정하는 그 순간부터 그 사람은 기쁨으로 살수 있습니다 주님이 우리 안에 이미 그러한 영적 능력을 주셨어요 내가 이 순간을 어떻게 살 것인가 선택하시기 바랍니다 언제 이 지긋지긋한 것이 끝날까 생각하며 그 끝날 만을 손꼽아 헤아리는 분들은 지금의 이 광야의 시간 속에서 아무것도 배우지를 못할 것입니다. 반면에 주님이 내게 주신 기쁨이 내 안에 여전히 살아있다는 것을 믿고 확신하며 고난 가운데서도 찬송하고 주님을 바라보며 주님이 주신 그 기쁨을 내가 끊임없이 되새긴 자는 바로 이 광야 한복판에서도 하나님과 살아갈 수 있게 됩니다 그리고 어느 순간 광야는 끝이 나 있으며 이 사람은 하나님과 함께 새로운 약속의 땅으로 들어갈 수 있게 될 것입니다 내일부터 시작되는 이 고난 주간에 우리가 그저 주님의 고난을 묵상하면서 속상해하고 우울해하고 낙심하는 기조에 빠지지 마시고 주님의 고난 속에는 세상이 주지 못하는 진정한 기쁨이 있었다는 것을 믿고 새 생명을 잉태하셨던 그 주님의 기쁨에 참여하면서 고난의 시간, 고난주간을 보내는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요. 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 말씀하셨습니다. 삶이 내 원하는 대로 펼쳐지지 않는 바로 그 광야 한복판에서도 주님 기쁨으로 살게 하시고 기쁨으로 주를 바라보게 하여 주시며 하나님께 집중하게 하여 주옵소서 그렇게 광야를 지나가게 하여 주시고 이끄신 하나님을 찬송하는 저희들 되게 하여 주옵소서 고난주간을 우리 예수님과 동행하며 하루하루를 지나게 하여 주사 부활의 영광에 참여하는 거룩한 백성들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘